0: Olá, eu sou a Débora Miranda e está começando ao vivo mais um Splash VTV, que hoje, na verdade, vai ser Splash Viu TV, porque a gente vai fazer uma retrospectiva do ano, vamos lembrar do que mais legal aconteceu, o que nem tão legal assim. Mas antes, eu vou conversar, como toda semana eu faço, com a Yas Fiorello, que vai contar para a gente o que está bombando hoje em Splash. Oi, Yas, tudo bem? Oi, Débora, tudo
1: ótimo. Você falou aí de Viu TV. Vamos falar de quem quer ser o milionário, que foi o grande assunto do final de semana, né? do Rafael Andrade Cunha, que foi o primeiro participante a chegar na pergunta do milhão do quadro. Demorou só quase quatro anos para isso acontecer. O Rafael, que é carioca, professor de redação, amigo da Lívia aqui do UOL, e já foi professor da Tata Werneck, contou para a gente aqui do Splash como que ele se preparou para a competição. Ele disse o seguinte... Quando eu percebi que tinha chances de participar pela série de entrevistas que fiz, eu peguei aquele jogo Master da década de 1990 e comecei a olhar todas as cartinhas tentando responder. Claro que eu não sabia muitas, mas outras também foram boas para relembrar. Como era da época de 1990, tinham muitas perguntas bem antigas, de conhecimentos mais recentes não havia nada. Mas foi a única preparação que eu fiz. Então, ó, mais uma coisa boa que os anos 90 trouxeram para a gente Além das músicas do latino, nós temos aí agora essa revelação de que o Jogo Master pode te ajudar. E aí a pergunta que valia um milhão de reais era a tecnologia da comunicação Bluetooth tirou o seu nome de opção A, um rio, opção B, um rei, opção C, um general, opção D, um castelo. E a resposta certa era um rei. Assim como eu, o Rafael também não sabia, ele até tentou associar a tradução do termo para ver se ele conseguia, mas ele foi esperto, falou que não ia arriscar e ficou só com 500 mil reais. E aí ele disse que agora faltam só mais 500 mil para ele conseguir o prêmio que ele perdeu no programa, mas ele faz investimentos, ele trabalha, e aí ele falou que agora falta menos do que faltava antes. né? Só 500 mil acho que já ajuda bastante. Falta um caminhozinho aí, mas ele vai
0: jogando mais, até ele vai conseguindo daqui a pouco ganhar um milhão de reais, não é mesmo? Não ficou milionário, mas já deu uma enriquecida, né? Eu vi vantagem também. <risos> exatamente, exatamente. Mas pode deixar que se alguém conseguir chegar
1: de novo nessa pergunta e quebrar esse recorde, eu volto aqui e conto. Inclusive, Débora, hoje você está magnífica com esses cabelos, não pude elogiar antes. Está ótima, adorei já
0: no clima do ano novo. Muito obrigada, agradeço <risos> muito. E ah, agora já vou entrar o ano novo com a autoestima mais reforçada, viu? <risos> Muito obrigada. Beijo, Débora. Tchau, tamo que vem. Tchau. Bom, gente, agora que eu tô aqui empoderada, vamos lá para o nosso papo de TV. Tô aqui com as amadas, queridas, sempre aqui comigo, Aline Ramos. Olá! Cristina Padiglione. Olá! Padir tá com a internet hoje, mais ou menos, né, Padir? Marcele Carvalho. Oi gente, bom, se você está assistindo pelo YouTube, aquele recadinho de sempre, por favor, curtam o nosso vídeo, se vocês estão ouvindo em alguma plataforma de podcast, sigam a playlist de Splash para receber notificação sempre que houver um programa novo. Bom, hoje é o último programa do ano e a gente vai falar o que de melhor e o que de mais lamentável aconteceu na TV nesse 2021 o que mudou porque este foi um ano que muita coisa mudou na programação da TV e aí a gente dividiu em categorias né para a gente organizar o papo aqui não, não ficar não ficar zona a gente dividiu em categorias então eu vou começar aqui pelo que a gente mais gosta não é mesmo reality shows vamos começar falando dos reality shows desse 2021 que a gente achou que nunca fosse acabar mas quem diria já está aí estamos no dia 28 de dezembro falta pouco é, acho que desde 2019, a gente vem. É, 2019 não, 2020, né? A gente vem com os realities meio que renascendo das cinzas ali, né? Junto com a pandemia. É, muitos já estavam numa uma curva meio descendente, e aí com a pandemia, com as pessoas em casa, com a quarentena, é, foram o grande, eu acho que, refúgio de muita gente, né? O, o principal entretenimento, né? BBB 20, 21 foram muito marcantes, inesquecíveis, é, vamos começar falando de reality show, também quero lembrar aqui outra coisa sobre a qual a gente falou no ano, espaço para as mulheres no reality show, Sabrina apareceu com a Ilha, Galisteu mandou tudo na Record esse ano, então vou, vou, vou abrir aqui o espaço para vocês comentarem, acho que a Aline, que é a mais raiz do reality show, pode começar aqui, Aline, ab abre os trabalhos, por favor.
2: É, eu acho que o principal ponto é o que você já tocou: que desde a gente tem, desde 2020, aí um crescimento né, dos reality shows muito grande no Brasil. E é interessante, justamente, porque parece que a gente sempre fala, ah, furou a bolha, mas é realmente antes existia um público né, é, que acompanhava muito, principalmente o BBB. É, porque, ah, é fã de reality show. Agora eu sinto que isso passou a ser algo que qualquer pessoa no Brasil sabe o que é o BBB, se não está assistindo, quando está passando, sabe alguma treta, e isso se estendeu até para a Fazenda e foi indo para outros reality shows, né? A gente, em 2021, a gente não só teve o BBB 21 tendo muito sucesso, né, criando um fenômeno como a Juliette, que querendo ou não marcou muito é, a história do entretenimento brasileiro em 2021 é, mas a gente também teve um crescimento de reality shows até no streaming, o que eu acho que, que é um sinal interessante né, que é, não é só o BBB ou a fazenda é também um casamento a cegas né é a gente ir cada vez mais em realities é, de nicho mas que tem o, aumentou a audiência ele a record é um, acho que também foi o um marco é muito grande assim não foi um reality show com mais audiência só que foi muito bem feito mesmo tendo todas as críticas que a gente pode fazer ele foi super original do que a gente tem na TV brasileira. Então, 2021 foi o ano que surgiu um produto totalmente diferente do que a gente conhecia de reality show. Acho que isso é muito legal. O que dá para observar é que a indústria do reality show, ela está crescendo muito para todos os lados, desde a subcelebridade do reality show, que surge no reality show e ganha mais espaço do que antes, até o surgimento de novos programas, receitas de emissoras e, e por aí vai.
0: Acho que a, as redes sociais refletem um pouco isso também, né, gente? É, esse, esse, esse fenômeno que a Aline falou de furar a bolha, né? Porque foram números inacreditáveis, assim, a Juliette mesmo, assim que ela saiu do Big Brother, é, a gente já falou, ela foi passando e passando, passando, todas as pessoas que tinham mais seguidores no país, né, conquistou milhões e milhões, nem sei quanto ela está hoje, mas, enfim, milhões e milhões de seguidores. Então, acho que é, é uma, uma prova também disso que a Aline falou, de que furou a bolha, né? O que, que você acha, Padir? e acho, acho que a Padi não está rolando. Vamos com a Marcele, então. Marcele, fala primeiro, daqui a pouco a de volta. É, eu acho, acho,
3: sim, acho que é um fenômeno... Foi um fenômeno intenso esses dois últimos anos, assim. É, falando sobre até o, o 21, né, com a, com a Juliette, uh, se estendeu realmente para... Tanto, tanto se estendeu que a gente teve documentário da Juliette, documentário do, do, do Gil... É, Carol Conká. Então, a coisa foi mesmo maior, né, ganhou uma proposta, ganhou uma vida maior mesmo do que só ali os três meses de, de programa. E, a, e, a, e as redes, realmente, elas são o termômetro, né? A gente, a gente acompanha tudo, né? A gente acompanha pela TV, vendo o Twitter, né? E a gente vê realmente o, o, o crescimento, é, é, como as pessoas consomem o, o, o reality show da maneira que, que se envolve... Com, com aquelas pessoas durante esses três meses, são são nossas pessoas, né, é, a gente que fala sempre, né, de novela, né, eu, a gente toca nesse assunto sempre, vira três meses de novela ali dentro, né, a gente quer saber a mocinha, a pessoa que está sendo achincalhada, a vilã, eles se transformam realmente nos personagens, né, então, é, é, e, e é gostoso, assim, de você acompanhar aquilo, de você depois ir para o Twitter ou ir para o Instagram, enfim, rede que seja que você goste de se comunicar, e, e ali você começar a travar também um debate, você travar também uma, uma conversa com outras pessoas a respeito disso. E, como você bem pontuou, Débora, nessa, nesse momento de pandemia, né, é, foram uma grande uma salvação, né, porque, você vê, em 2020, é... Poucos produtos novos foram lançados justamente por conta disso. E, e o reality show é um produto novo, né? um produto fresco, um produto in, né, inédito. Então, a gente ainda é, pôde se agarrar na, no ineditismo daquela galera ali. Né? Então, eu acho que foi muito importante, principalmente nesses dois últimos anos. Assim. E a, o fato também né, de ter trazido mulheres apresentando os reality shows, Ih, gasguei, reality show. <risos> Esse ano também foi um ponto muito importante, né? É, a gente viu como a Sabrina conseguiu ali se sair bem da barra bolada, mas ela, no final das contas, ela foi muito bem e a Galisteu nem, nem se fala, né? Ela conseguiu, já, já tinha lá no Power Camp, Power Camp e depois trouxe para a Fazenda, né? Então... Eu acho o 2021 muito importante, né? foi, foi muito marcante por conta disso.
2: Posso acrescentar um, uma coisa? Claro. É, eu estava vendo aqui o, o chat no YouTube e aí a, a Alessandra Costa e a Daniela Arouxa falaram algo que eu acho que eu concordo, que é o ponto que... É, 2000, 2021 foi o ano dos reality shows na TV. Né? A, gente, o, a gente vai tocar em mais assuntos até quando a gente entrar no assunto das tretas do ano, e aí a gente tem boa parte delas relacionadas com reality shows. Né? Então, foi algo que é, é isso, até dezembro de 2021 as pessoas estão nas redes sociais brigando por causa da Juliette, porque não apareceu na chamada do BBB é, agora, para 2022, está ne, ne, nesse nível ainda, algo que está muito vivo, se alguém puxa um ponto específico do BBB as pessoas ainda estão falando. As pessoas é, levaram muito a fundo a questão da, da fazenda e, e, e discutem isso né, de maneira muito séria, que às vezes é irritante mesmo. Que é, é, eu acho que 2021 foi tanto ano dos reality shows que a gente criou uma relação de amor e ódio. Né, de, putz, eu amo isso, mas eu não aguento mais as pessoas brigando por causa disso.
0: É um pouco disso que a Marcele falou, né que acabam virando os personagens... A novela da vida real que a gente está acompanhando e a gente quer tomar um lado e a gente se sensibiliza com a história deles e a gente torce por eles, enfim, acho que é meio a gente comprando a vivência dessas pessoas, que são pessoas reais, né? Uhum. Adi, você, tá bem?
4: Melhorou agora ou não? Diz que eu estava travado. Melhorou.
0: Melhorou. Melhorou. Tá bom. Tá, tá é... gloriosa. Faça eu... suas colocações a respeito de reality show. Pois é, perdi
4: tudo que as meninas falaram, vou repetir tudo. É, não, não, eu acho, que, eu, eu acho que não houve uma mudança esse ano em relação ao ano passado, tá só para sublinhar isso. É, eu acho que no ano passado houve uma redescoberta da, do, do reality show como, falando principalmente do BBB, né? não dos talent shows, dos, dos, dos realities de confinamento mesmo, é, onde você consegue espelhar e inspirar a sociedade com com questões é, que interessam a todos, é, relacionadas a racismo, feminismo, misoginia, machismo, tudo isso está dentro do programa, e, mas o ano passado eu acho que eles deram essa virada de chave, descobriram que isso é, é, era uma, uma ressurreição né, do programa, ele nunca esteve exatamente morto, sempre foi um programa, com, no caso do BBB, da Fazenda também, sempre foi um programa com muito potencial de faturamento, muito importante para as emissoras e tal. Mas eu acho que no ano passado teve essa descoberta com a, a, o grupo que entrou ali e tal, que tinha uma coisa é, de discutir assuntos relevantes para a sociedade. E a escalação do BBB esse ano foi pensada é, muito em função do sucesso que isso teve no ano passado. É, e ele, aí ele se redescobre numa outra função que não é só aquele bando de gente, a Wanna Be Famous, que não tem nenhum talento, não tem nada a dizer, eu acho que teve, durante um bom tempo, o um, um BBB sofreu de um elenco muito uníssono, e aí as divergências eram também uma coisa meio xoxa, é, acontecia ali um pico ou outro de uma discussão sobre feminismo, sobre abuso, é, mas não com a intensidade que isso se desenhou no ano passado, e que foi corroborada nesse ano, eu acho que eles tiveram aí um, uma redescoberta do repertório, né é um programa sem script, é que se a gente chama de non-scripted, né? mas ele... Você consegue ter uma ideia do, dos assuntos que vão vingar lá dentro a partir do, do, da escalação das pessoas que você põe naquele programa, naquela casa. Então é isso. E, e Eu acho que também no caso da Fazenda, o episódio negro do Morel, é, acende uma luzinha aí para saber que é, nem toda treta a qualquer custo é uma coisa que pode ser incentivada. Né? Então tem que ter um certo cuidado. Você vai botar pessoas lá dentro que que, que você sabe que vão, são pessoas com pavio curto, que vão causar é, conflitos tudo bem, isso gera conversa, isso gera discussão, isso gera audiência mas isso tem um limite, assim, né, preciso ter um, um, um fora da curva que seja dentro de uma curva é, é, possível, né, é, de tolerância e de, e de civilidade para que aquilo não vire um circo também num mau sentido, né, não sei ofender o circo por favor
0: Bom, a gente vai fazer, é, excepcionalmente nessa edição do programa, os nossos melhores e piores do ano de cada categoria, já quando a gente estiver conversando sobre isso. Então, já vou dar vez para a Aline agora. Aline, traz... É, vamos primeiro para os melhores. Aline, você é o melhor em, em, em questão de reality shows.
2: Tá, bom... É... Para mim, o melhor é o BBB21, o conjunto da obra... Né, foi o, uma experiência muito intensa e acho que divertida, mesmo que, é isso que eu falei, mesmo que em alguns momentos fosse estressante. Mas foi um, um bom entretenimento para o ano, foi muito marcante. Queria destacar: eu escolhi o BBB 21, mas eu queria destacar muito Ilha Record como um, um ponto alto que acho que indica algo bom para o futuro dos reality shows
0: na Record. E o pior, a gente já entra no pior? Não, vamos melhores tá. de todo mundo e depois a gente volta. Acho que, acho que pode ser. Pode ir. Então, show. Também vou te beber é,
4: nessa linha que eu falei antes. Aí. Acho que eles conseguiram corroborar uma, uma proposta que se revelou boa no ano passado e fizeram bom uso dela esse ano. Marcelo. Eu concordo com as meninas,
3: mas eu queria pontuar também a presença da, da Galisteu num grande reality show. Eu acho que ela pegou uma, uma missão assim, bem árdua, que é substituir Mion. Não é fácil, realmente. É, mas eu acho que ela levou com muita honradez isso, sabe? Ela deu... Você via o quanto que ela estava dando o melhor dela, o quanto ela estava ali se esforçando e, e se divertindo. Acima de tudo, ali. É, então, tanto que no final, né, quando foi é, eleito lá o, o grande ganhador e tal, ela estava tão feliz, tão feliz, que ela acabou dizendo ali, né? E ano que vem, tamo junto! Quer dizer, então ela está de novo nessa missão e eu acho que ela cumpriu muito bem. Então, eu queria destacá-la né, dentro da categoria reality show, eu queria destacar a Galisteu também.
0: Eu concordo. Eu também vou eleger BBB para mim o melhor do ano, acho que foi um BBB inesquecível. Eu vi muito acontecer na minha casa, na minha família, isso que a Aline falou de estourar bolha, Eu acho que muita gente de fora acompanhou e se envolveu, havia personagens muito carismáticos, né? com histórias fortes, enfim, foi difícil às vezes, não foi só entretenimento, teve muitos momentos que foram sofridos ali de assistir, mas acho que até isso é um mérito de um reality show, né? É, e eu quero também, igualmente, destacar a Galisteu, eu acho que ela teve um mérito que foi é, administrar um programa que nem sempre foi fácil e, e muitas vezes problemático, e problemático com mulheres. É, e ela sendo uma apresentadora, mulher, obviamente, ali no comando disso, é, sim, né? acredito que ela deve ter sentido isso. Quando ela veio aqui no programa, ela já falou, né, que ela se envolvia muito, que ela votava e tal, enfim. É, então, acredito que tenha sido até difícil pessoalmente, em alguns momentos, para ela, e acho que ela conduziu o programa com muita é, ah, com muita correção, assim, muita correção de ser correto, eu quero dizer, né, de... de, de conseguir levar aquilo, enfim, da melhor forma, mesmo que lá dentro não necessariamente tenham acontecido as coisas mais apropriadas para um programa de entretenimento. É, bom, vamos para a nossa próxima categoria, que é dramaturgia. Nessa categoria, a gente vai colocar novelas, séries, TV aberta, streaming, enfim, o que a gente quiser discutir aqui cabe dentro de dramaturgia, é, acho que a gente teve, obviamente, o retorno das produções inéditas é, em novelas, né, nos canais abertos, é, primeiro a, a retomada das novelas que tinham sido interrompidas, Amor de Mãe, Salve-se Quem Puder, e depois a, a, a estreia, das, da, finalmente, das produções inéditas, com mudanças grandes, né, que são a, as novelas já gravadas, já fechadas, novelas mais frias, é, a gente também já conversou sobre isso aqui um pouco. Então, é, queria que a de começasse falando um pouco sobre isso. Débora, posso? a gente vai pular os piores? Ah, desculpa, gente, esqueci. <risos> esqueci, perdeu. Eita, nós, foi um lapso. Vamos lá. Desculpa, volta tudo. Tudo bem. Piores. Bom,
2: a gente se preparou para falar mal.
0: A gente é. se preparou para falar mal. É que eu não sou acostumada, gente. Não sou acostumada <risos> a falar mal. Desculpa, foi mal. Vamos, gente. Esquece tudo. Realities. Aline. Aline estava louca para falar o pior dela. Vai, Aline.
2: Aquela, falar com boca cheia que o pior dos reality shows em 2021 foi André Marques no, em No Limite. Mas não só ele. Eu acho que também o No Limite como um todo não foi um programa legal de acompanhar. É, parece que em muitos momentos... É, a gente pode ter pegado ranço né e criticado mas realmente foi chato assim não, não foi um ponto baixo dentro desse cenário de reality shows que é melhor a gente esquecer.
0: Pronto. Vai paradir?
4: É, ah eu não tenho como eu não tenho como fugir disso, realmente acho que o, a ideia de ressuscitar o programa já é uma ideia ruim. É, e eu soube que vai ter mais ano que vem, né? Eu não sei qual é a, qual é a justificativa para isso. Não sei se um anunciante ou sei lá quantas cotas cobre o, o, o custo disso, que é um custo alto, é um programa feito em locação e tal, tem toda uma estrutura. Mas, assim, é, não sei, não, não entendi até hoje por que que voltou. Deve ter sido alguma coisa relacionada ao confinamento, né? A gente está muito confinado na, por causa da pandemia então resolveram fazer um negócio ao Amivre. Não, não entendi, não entendi porque vai voltar. E, a, e realmente a escolha do André, com todo o respeito ao André, não é para ele aquilo, assim, sabe? Não foi, o programa não foi feito para é, o tom dele, para a vibe dele. Você vê que ele não tem pique para aquilo. Eu também não teria, entendeu? Não estou criticando, mas assim, não é para ele. Ele pode ser um bom apresentador dentro do estúdio. Eu
0: também não teria, mas eu não estou lá, né?
4: fazer. Eu não estou lá, é. Eu, tô, eu sei, eu sei qual é a minha, quais são os meus limites. Então é isso. Assim, o pior é André Max no limite e no limite conjunto da obra.
0: Marcele.
3: É, eu acho que a, a maneira com que certas situações foram conduzidas dentro da fazenda, é, eu acho que eles perderam muito, muito a mão em, em certas, em certos momentos ali em que a gente esperava que de repente houvesse uma punição um pouco maior e não, não aconteceu passou como se nada tivesse acontecido, como se fosse apenas uma, uma peraltice, né, e na verdade não foi, foi uma coisa muito muito grave, então vários momentos ali que a gente esperava que, que, que houvesse alguma, alguma tomada de decisão um pouco mais forte, não aconteceu, e isso, é, isso também é um pouco preocupante para as próximas edições, porque fica-se é, pensando que pode, pode tudo, né? A gente, acho que a gente já comentou aqui né, que deveriam ter regras um pouco mais específicas para certas situações. De repente, ano que vem, a gente espera que elas sejam mais, mais claras. Né? Então, eu acho isso. Assim, a condução de algumas situações é, muito problemáticas lá dentro que foram abrandadas, passado, passado pano, e vida que segue. Eu não estou nem olhando isso, não estou nem vendo isso. Então, é muito preocupante e eu espero realmente, como telespectadora, né? É, e que realmente as coisas melhorem um pouco uh, uh, no próximo ano. E também, e também o. Esse, esse nome eu sempre confundo. É. Play plus. <risos> Trava a língua. Melhore também, né? Que não corte câmeras, que as pessoas que pagam querem ver realmente o que está acontecendo pós-programa, que não tirem câmera. É, quando acontecer alguma situação ali, é, é, que a gente gosta de, de, de olhar, de ver, de estar ali na janelinha, é, então, né, melhore um pouco esse serviço para quem compra e para quem quer consumi-lo.
0: Boa, eu vou trazer alguns, o pessoal do chat também gosta de falar mal. Alain Farias, eu, na minha humilde opinião, acho que a TV aberta por voada a TV aberta, povoada por reality show, é um caminho sem volta. Não me agrada em nada reality dominando a programação. Alessandra Costa, no limite, esteve no meu limite da paciência. É, quanto ao meu pior, eu vou aqui no, no, no caminho da Marcele também, é, mas eu vou além. Acho, acho que o big, o, o, a Fazenda foi uma situação mais grave, e demorou muito para reagir mas acho que o Big Brother, é, enfim, tem um lado positivo de sim reagiu, mas também eu acho que ainda está demorando, eu acho que os programas têm que ter um olhar mais para isso, porque, óbvio, se é um programa sem roteiro, se é um programa que está né, colocando as pessoas em situações desconfortáveis, muitas vezes situações de pressão, muitas vezes momentos em que elas é, perdem o controle, com situações com as quais elas não sabem lidar, vai acontecer situações que são inesperadas e que muitas vezes são delicadas. É, eu acho que todas as TVs de forma geral precisam olhar para isso com mais atenção e com mais preocupação e com mais carinho para reagir a isso de uma forma mais rápida e mais eficiente. Normalmente a tendência é vamos ficar esperando ver o que, que o público vai vai dizer, né? E aí quando as pessoas reagem na internet, criticam, acham um absurdo, eles fazem alguma coisa. Se passa meio batido, passa meio batido. Então, é, acho que, óbvio, é para ser um reality show, é para ser sem roteiro, é para trabalhar com o inesperado, mas as situações que precisam é, de alguma administração ali dos canais. Então, eu acho que... É, o pior esse ano foi é, esse aprender a lidar com essas situações. Acho que as emissoras ainda erraram um pouco nesse sentido. É, Daniela Aroxa da Silva, a Fazenda tem que parar de fazer casting com base em boletins de ocorrência. Também, também tem isso. <risos> Bom, agora vamos finalmente à dramaturgia. Vocês já se lembram de todo o meu discurso, né? não, vou, não vou voltar tudo de novo, mas enfim, resumindo... Foi o ano em que as produções da TV aberta foram retomadas, de uma forma diferente, novelas frias, já totalmente gravadas, uma produção grande dos streamings, é, e eu tinha pedido para a Padi começar falando um pouco sobre isso.
4: É, eu acho que a melhor produção do ano foi feita antes da pandemia, que é, estou falando aí de produção nacional... Para mim, a melhor produção do ano é Onde Está o Meu Coração, com a Letícia Colinho, Fábio Assunção, Mariana Lima. É, é, assim, é uma série que está no Globoplay e super recomendo. Estou falando de conteúdo, para mim foi a melhor coisa, e foi feita em, em condições normais de temperatura e pressão, sem as restrições da pandemia. É, a gente pode aprender com a história das novelas pré-gravadas o quão é importante essa história de obra aberta, como é possível, necessário você ter um, uma brecha para mexer num programa que vai ficar seis meses no ar, né? uma história que vai ser contada por pelo menos seis meses. Então, nesse sentido, talvez tenha sido até uma precaução interessante, que não, eu acho que não foi esse o propósito, mas a novela da Alicia Manso das nove, que é maravilhosa e foi condensada para 107 capítulos, é até uma coisa... Boa, porque é, restringe um pouco esses riscos de alguma coisa não estar sendo bem aceita, que não foi o caso até aqui, mas aconteceu com a novela das seis, né? nos tempos do imperador, que tropeçou aí em algumas questões alguns velhos cacuentes na abordagem sobre racismo, escravidão, foi feita a metade da novela, depois a gente soube sem auxílio de um negro no roteiro, o um Ney Lopes entrou depois, não só no roteiro, mas nos conceitos do que a novela está tá vendendo, então é muito tempo da gente começar a enxergar esses episódios históricos, pelo olhar das pessoas que estavam apanhando, né, não dos, dos oprimidos e não dos opressores, ainda que o protagonismo aí, no, como diz o título, seja o próprio Dom Pedro II. Mas, é assim, eu acho que são recados importantíssimos, nada disso veio à toa, não foi uma crítica jogada é, às traças ou para ou tripudiar em cima de ninguém, muito pelo contrário, acho que os autores também acabaram encampando isso de uma maneira saudável. Mas é interessante como a gente tem aí num prazo de um ano, dois anos, mudanças, transformações muito profundas na abordagem de determinadas questões, e isso apareceu nessa novela, ainda que a gente esteja falando de um fato histórico de séculos atrás, né? isso que é muito louco. Mas enfim, é, no, no streaming, né, os gigantes se consolidaram, salvaram o mercado nacional, porque... A gente tem aí um mecanismo que as pessoas tratam como dinheiro público da Ancine. Não é dinheiro público, tá, gente? Não é uma mata. É, a Ancine é abastecida com uma taxa que é paga pelas empresas de telecomunicação, chamado Condecine. Esse dinheiro está todo lá no caixa, está travado na Ancine. E todo o mercado de produção independente ficou travado em função disso. Então, quem veio salvar esse, esse, essa indústria foi Netflix, Amazon, é, Disney, que estão produzindo séries aqui no Brasil com sem a obrigação de cotas, porque no streaming não existe isso, né? no, na TV paga existe, estava funcionando muito bem, mas na, no streaming não. O que aconteceu no streaming foi que eles perceberam como as pessoas gostam de se ver na tela, como é importante você fazer produção aqui, e a Netflix trabalhou agora nesse final de ano uma campanha gigantesca, que era Mais Brasil na Tela, falando sobre todas as produções que estão em andamento. Então, essa... Veio aí essa, essa avalanche de, 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 de dinheiro vinda dos streamings que veio salvar, inclusive, o cinema nacional. né Com dois anos também sem sala de cinema presencial, muita coisa foi feita para ser exibida no streaming e tem funcionado super bem. É, que eu acho que seria mais legal ainda se a gente pudesse ter esse mecanismo funcionando e o mecanismo da Ancine que está travado então a minha esperança para 2022 é um pouco nesse caminho de a gente conseguir juntar um volume de produção é, que possa alimentar essa indústria que é muito punjante, né? a indústria do, do audiovisual, e dá emprego para motorista, para mulher que faz, que costura roupa, para o cara que faz a comida é, ela alimenta vários setores e, e a minha esperança é que a gente tenha aí duas frentes trabalhando bem
0: Marcelo.
4: é, eu, eu acho que esse ano foi um
3: ano bem, bem cheio né, de, de mudanças, assim, né, de coisas novas que até então a gente não, não tinha presenciado. Né? É, quando que a gente ia imaginar que uma novela né, iria ser dividida em duas partes, como se fosse uma série? A gente ia ficar aguardando que a segunda parte, então, enfim, é, estreasse nunca pensei nisso nunca e, e funcionou né de uma certa forma funcionou a gente a gente pôde pôde ver o desenrolar de, dessa dessa saga de amor de mãe e da novela das sete que agora me fugiu o nome ai meu deus ai meu deus salve é quem puder é, isso salve quem puder valeu débora e, e depois no final a gente né nesse segundo semestre a gente com essa expectativa toda de das novelas frescas, né? Que eu sempre tava brincando com isso, tá, cheiro, tá cheirando novinho, tá cheirando novinho, tá chegando coisa fresca e tal, que foram as, as, as novelas que estão aí no ar. Então assim é, foi, eu acho que foi um, um, um ano de, de muita transformação mesmo, é, novos formatos, exper, é, experimentação, né? De novos formatos, essa, essa história da, da novela mais curta, é, que está funcionando. Né? 107 capítulos para uma novela das nove né é uma coisa pequena né mas que com, com ritmo com história né é bem eu gosto de pontuar sempre isso com história é, a gente a gente se envolve né eu vou eu vou dar só um contar uma historinha rapidinho que aconteceu ontem aqui é, eu tava vendo, tava esperando o momento em que Bárbara, né, novela das Novas é, seria desmascarada ali por Érica, e, e minha filha tava assistindo comigo ali, pegou o finalzinho. E aí eu fiquei assim, isso, ai, aí pronto, que eu converso a televisão, gente, desculpa, mas eu converso <risos> com as novelas, desde sempre. Eu, isso, ai, que bom, desmascarou e tal, e acabou a novela. Aí minha filha começou a chorar, eu falei assim, gente, o que, que que aconteceu, eu quero saber o que, que vai acontecer é o gancho, filha amanhã a gente assiste então assim é... É, prende, não tem jeito né? A gente, a gente gosta mesmo disso aqui em casa, então a gente consome muito por, por minha a Marcele
0: está criando a próxima geração do Splash VTV vocês estão percebendo, né? Que
3: maravilha é. Enfim, então eu acho que foi, uma, foi um ano muito, muito interessante né, para esses, esses novos formatos novas histórias e que eu tenho esperança que ano que vem também a gente, a gente possa a gente viu que dá certo então consumir também dessa nova, desse novo jeito né, que a gente está consumindo agora não sei se as novelas ano que vem vão ser novelas grandiosas em termos de capítulo, eu espero que não eu acho que está condensando tá, e está legal isso, né? É, e tem muita coisa para acontecer ano que vem, tem muita, muito autor para botar a história na rua e já estou aqui em cólicas, né? Vocês imaginam.
2: <risos> tal, qual, tal, tal, tal mãe, tal filha.
0: Exatamente,
1: Aline. Exatamente.
0: <risos> Aline, aproveita aí o embalo. Quais são as suas tá. impressões sobre dramaturgia?
2: Olha, eu vou muito na linha do que a Marcele falou, da questão de ter sido um, um período atípico e que surgiram coisas novas, no sentido de como que a gente lida com esse momento que, da pandemia, a gravação e as respostas. Né? Acho que 2021, na teledramaturgia, por mais que a gente tenha críticas e tenha menos é, lançamentos, foi um ano de inovação. Só pelo fato de a gente ter mais de uma novela em que foi toda gravada, ter uma novela que parou no meio e voltou, mais de uma que parou no meio e voltou, é, acho que mostra muito esse movimento da televisão tentando buscar solução para um problema. E, e inovação nada mais é do que isso. Criatividade nada mais é do que isso. Quando você para para pensar como resolver esse problema, né? A gente sempre falou, ah, televisão é hábito, novela é hábito, é, só que a gente teve que lidar com beleza é hábito, mas mudar esse hábito no meio do caminho, né? As coisas andando e tendo que mudar o jeito de fazer novela enquanto o carro está andando. Então, acho que isso é muito marcante. A gente, obviamente, tem muitas críticas a muitas coisas, né? Mas acho que até esses erros fazem parte né, do, do que foi tudo isso, e aí a gente fala muito das novelas da Globo, eu queria destacar a Gênesis, não porque eu considero a melhor novela do mundo, mas porque também é uma das novelas feitas nesse processo, com muitos erros até na né, questão de protocolos, teve, muito, teve um surto de Covid durante a gravação da novela, só que eu acho que também inovou dentro do que a própria Record já se propôs em fazer de novelas bíblicas. Foi um sucesso absoluto porque foi diferente, porque tinha uma linguagem de série, dividiu a novela em temporadas, algo inovador porque a gente tem na televisão. Então, acho que foi um bom ano para a teledramaturgia dentro do contexto em que a gente estava. Acho que isso vale destacar incluindo amor de mãe aí amor de mãe aí né, nessa história que ter uma novela tão forte assim mesmo é o é, que é, eu falei mesmo com as nossas críticas ter uma novela tão forte nesse contexto acho que vale a pena assim mostra que valeu a pena foi um bom ano
0: Aline já emenda o seu melhor
2: meu melhor é amor de mãe. Não, não tem como, é isso. Eu critiquei muito segunda fase, só que senti falta quando ela acabou. E acho que nesse aspecto do emocional, do que me fez assistir algo e, e me envolver muito e pensar muito na, na Dona Lourdes e no Domênico, até hoje, quando pensar nele, sentir um afeto, mostra que acho que venceu tudo.
4: Adi, Vou colocar Amor de Mãe também, por isso eu também... Quando a novela acabou, eu escrevi isso também, que a dona Lourdes ficava na nossa memória afetiva de uma maneira muito forte, né? É, muito por essa história, pelo desempenho do Chai Suede, pela, pelo heroísmo de continuar essa história nas condições em que continuaram. E vou eleger também o um Lugar ao Sol, que me toca bastante, é, onde eu acho que não há diálogos jogados fora, que é uma habilidade extraordinária para uma novela. né? Normalmente isso aparece em série, talvez pelo fato de eles terem tido tempo de maturação de texto e tal, e foi gravada toda com antecedência, mas ela traz isso... É... Eu fico sempre triste de saber que duas novelas tão boas apareceram num período tão difícil porque a gente teve novelas que não serviram absolutamente para nada, que foram feitas em condições muito fáceis de gravação. Então, eu acho que as duas merecem um, um troféu aí nesse sentido.
0: Marcele.
3: Eu concordo plenamente com o amor de mãe. É, minha, minha grande inspiradora por esse caminho de telenovelas, minha mãe também se chamava Lourdes. Então, a, quando eu ouvi o nome da Regina Casé pela primeira vez na novela, me tocou bastante. E eu sabia que essa novela ia mexer comigo em vários, em várias situações. Então, um amor de mãe, realmente, eu estava muito ansiosa para a volta dela e que bom quando, quando, quando voltou, assim, me emocionou demais o o desfecho, como foi, como foi o reencontro dessa mãe, desse, desse filho, a gente ficava, e dona Lourdes, como é que vai ser quando ela encontrar o Domênico com esse monte de protocolo, não vai ter um abraço, um beijo, porque a gente não sabia como é que ia ser né lá atrás, esse reencontro, e aí, enfim, a gente, conseguiram se abraçar, conseguiram se beijar e trazer toda essa emoção para a gente. E também, é, é, um lugar ao sol, essa, a volta, né, na verdade, eu classificaria como a volta das novelas é, inéditas, né? e pontualmente Um Lugar ao Sol, que é uma novela deliciosa de se assistir. É, como a Padir falou, os diálogos são muito bem construídos, são muito bem feitos. É, você, você pega ali alguma coisa, alguma conversa ali dos personagens... É, você, muitas das vezes, você fala, puxa, já falei isso, ou eu já vivi isso, ou eu já conheço alguém que fez isso, então eu acho que é muito, muito próxima da gente, é, e eu colocaria também as séries, né, a, a Segunda Chamada é uma série que eu acho importantíssima, e que teve a sua segunda temporada, e eu achei incrível, é, sob pressão também, Acho uma série também que não, não poderia morrer nunca, acabar nunca. Ela é muito necessária, né? cada vez mais as histórias são muito, muito é, próximas e verdadeiras, é, e, e a forma como os atores é, interpretam ali, você jura que esses personagens eles existem e que eles trabalham daquela forma ali, né? eles vivem aquelas vidas. Então, eu acho que são duas séries muito importantes, e que, por mim, não acabaria nunca. Teria aí, tipo, décima primeira temporada de Sob Pressão.
0: <risos> Bom, gente, eu vou votar Amor de Mãe também. Não tem como, né? Eu sou muito apegada a essa novela desde que começou. Eu amo. Acho que é meio isso que a Aline disse, né? A gente teve várias críticas na segunda fase... Mas acho que até isso foi um mérito, assim, eles tentaram voltar com uma história mais quente, né? tentaram falar da pandemia, mas tiveram que gravar com antecedência, e aí até as informações da pandemia acabaram ficando ultrapassadas. Acho que foi uma novela que sofreu com esse aprendizado de fazer essa novela previamente gravada e tudo mais, e com protocolos, mas, para mim, é uma novela... Só, só da gente lembrar, Dona Lourdes, Domê, a essa altura eu já, eu já tinha esquecido os nomes dos personagens, e, enfim, de Amor de Mãe, não esqueci, não vou esquecer, é uma novela que para mim traz muita afetividade. Então, acho que é isso. Vamos rapidamente para os piores? Aline. É a Bíblia,
2: que é a, a produção, que é um catadão das novelas bíblicas da Record, que começou logo depois que terminou Gênesis, eles já começaram a reprisar Gênesis. Então, acho que isso... É o tipo de coisa que não é para existir na televisão, assim, dentro do mundo ideal. Acho que, para mim, é, foi muito absurda a existência dessa reprise chamada a Bíblia. Poderiam ter deixado para outro momento, não para logo que acabar se Gênesis.
0: Padirinha.
4: Concordo com a Aline também, porque isso denota mais uma vez a falta de planejamento da Record, mesmo a gente falando que estamos numa pandemia e tal, quer dizer, a Record foi a primeira a começar a encarar mesmo né, a produção de uma novela, no, no, depois que começa a pandemia, ela começa até antes que a Globo, na, na, no sentido de... Seguir a linha ali, um trator, e é, fazer a produção da novela acontecer. E aí, por falta de planejamento, de fato, eles não tinham uma substituta. Não tendo uma substituta, a pior coisa que pode acontecer é você reprisar uma novela que foi muito bem de audiência, que podia ser guardada para outro momento. Fora isso, vou votar também Verdades Secretas 2, porque para mim é um balde de água fria, e eu gosto muito da primeira versão. Eu acho, eu acho, sim, uma das melhores coisas que Valcer Carrasco fez foi Verdades Secretas, a primeira é, no sentido de que ela rompe alguns tabus, ela tem um suicídio no final da história, uma coisa muito difícil de você contar na TV. Então, ele tem uma habilidade ali para trazer assuntos que são muito que o público é muito resistente a, a discutir, é, que aparecem na primeira temporada. Na segunda, tem uma sucessão de recursos fáceis, ridículos, é, de desfechos uh, bobos. Essa coisa de sexo coreografado, acho um horror assim fazer videoclipe de sexo em 50 capítulos. Você pode fazer um videoclipe, ponto, né? Vai lá Madonna faz erótica, é maravilhoso e tal. Mas sim, mas assim, você fazer uma linha disso em vários capítulos é uma coisa que cansa e, e não não me compra assim, não não me leva para frente da TV. Então, Secreta, Secretas Dois, leva o meu pior. Marceli. Isso Parado, verdades
3: secretas 2, mas é disparado, tava tá, aqui né? é um... coçando a língua. Porque sinceramente, Padir falou, foi um balde de água fria total. A gente que tá e, e pior, né? Verdades 1 tava no ar quando verdades 2 é, começou, então você podia comparar o tempo inteiro, sabe? Uma novela muito bem construída, um uma história muito boa. Com, com diálogos muito bons, né? Você se envolvia com aqueles personagens, se envolvia mesmo com, a, com, a, com aquela história daquela menina, da Angel. E depois você vai pro dois. O que que foi aquilo? Sabe, eu me perguntava o tempo inteiro, eu falava, gente, o que que aconteceu? Porque só foi pautada em cenas de sexo o tempo inteiro. É legal? É legal. Agora, o tempo todo, como eu até já brinquei aqui, né? Ah, é, 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 acabou o tempero da minha casa, Uau, uma cena de sexo, Uai, acabou, não sei o quê, Uau, uma cena de sexo. tudo era motivo, você ficava na frente da televisão assim, gente, mas e aí, né, cadê a história, né, uma brincade, essa, essa coisa de, de gato e rato da Giovana com a Angel e tal, para chegar no antepenúltimo capítulo, no penúltimo capítulo, é ah, porque tudo eu fiz porque eu te amo, Gente, não. Sabe? Então, assim, foi capítulo a capítulo, caindo, caindo, caindo. Para mim, foi a pior coisa, o meu pior da dramaturgia esse ano, disparado. É verdade, dois.
0: Bom, eu concordo é plenamente. É, eu concordo plenamente. Acho que até a gente já falou sobre isso, né, no programa passado. Totalmente sem linha de raciocínio, para mim não fez o menor sentido. Eu acho que é, desde o visual da série, ela não se linka com a primeira, né? Não tem, enfim, nada a ver. Então, acho que também não... Verdade Secretas 2, para mim, foi um erro. A Padir falou que não tinha entendido qual, o porquê de fazer No Limite 2, né? Eu até entendi o porquê fazer no Limite 2, embora concorde que não tenha dado certo. Agora, a verdade secreta das dois, para mim, não, não rolou mesmo. No Limite 2, não, não aquele... né? Fazer uma nova versão, não era dois, obviamente. E, Debra, que com aqueles dois finais?
3: Dois é. finais? Não, a, é. a Marcele não jamais satisfeite. vai
2: engolir os dois finais.
3: Tá aqui, é. Aline, ó, ó. Nem com muita, <risos> muito miolinho de pão, sabe?
0: Ah, não é. não E. E é bizarro assim: você, você assiste um final, e daí quando você vai para o outro, eles já falam: oh, o final está no minuto 50 e não sei quanto, né? Porque tipo, é, só, é só aquilo ali que tem de diferente. Você assiste o capítulo inteiro achando que vai ter. Não, é, é só ali no final mesmo. Então, Exatamente. bom, é isso. Verdades Secretas, esse não foi o seu ano. Bom, gente, vamos mudar de canal?
5: Segunda, sexta-feira, a uma hora da tarde, você já tem companhia pro almoço. Chico Barney, Zeca Camargo, Ju Nogueira e nossos videocolunistas te esperam no Splash Show pra falar de celebs, fofocas, cinema, TV e tudo que tá bombando na internet. Toda segunda, às sete horas da noite, Nayara Azevedo recebe convidados na fazenda pra bater papo, cozinhar e, claro, encarar uns perrengues no pé na bota. E o famoso sexto fica com os meninos do Rabisco Falado, com os melhores desenhos para as descrições mais malucas possíveis. Vem para Splash!
0: Bom, estamos de volta aqui. Antes da gente retomar a nossa retrospectiva desse ano, estou trazendo aqui uma notícia... É triste né mas é, vamos falar do Celso Portioli que anunciou na manhã de hoje que foi diagnosticado com câncer de bexiga o apresentado do SBT usou seu perfil no Instagram para contar que vai passar por imunoterapia após já ter retirado um pólipo cancerígeno encontrado durante um exame de rotina no mês de dezembro bom a gente desejo melhor, né? Se, essas notícias são sempre tristes, mas acho que no fim do ano todo mundo está mais sensível em outra vibe, em outro clima, então, enfim, a gente deseja uma recuperação breve aí para o Celso Portioli, que fique tudo bem. É, e agora sim, vamos voltar e justamente vamos para o quesito variedades, né? Tivemos é, muitas muitas mudanças aí nos programas de variedades nos Dominicais o Faustão saiu da Globo Tiago Leifert também Silvio Santos também não voltou para o SBT até agora não voltou a trabalhar ainda seguindo aí as, o afastamento que ele teve desde o começo da pandemia Marcos Mion foi para Globo assumiu o sábado o sendo que foi para o domingo enfim tem tem muita houve uma dança de cadeiras aí gigante nos programas de variedade Algumas muito boas, outras ainda precisando de algumas adequações, de algumas evoluções, de algumas melhoras, de algumas novidades também. Marcele, você quer começar falando um pouquinho sobre o ano das variedades, dos programas de variedades?
3: Que dança, hein? Que balé que a gente teve esse ano, hein?
0: Um Eita. grande balé.
3: Quebra-nós? Uh -uh. A dança das cadeiras mesmo, que a gente pôde observar. Esse ano realmente pegou muita muita gente de surpresa. Muita gente não, pegou todo mundo de surpresa, né? É, é, essa decisão da saída do Faustão. Imagina, 32 anos na, na mesma emissora. E, e para a gente, de repente, assim, sai. né é, A forma também como foi conduzida a saída dele também não foi nem um pouco legal. É, e a reboque disso, né? As coisas que vieram depois disso. A gente viu o Leifer, é, indo ali, tentando fazer uma, um tapa-buraco ali, enquanto o Hulk se preparava, porque foi para domingo, né? Hulk domingo, gente, e o sábado? Entra Mion, o Mion, o Mion. Enfim, então a gente ficou arrebatado com muita, né com muita mudança e, coi, e mudanças muito legais pro, num, certo, num certo momento, né? Mion, é, a gente não, não, não precisa nem, é chovendo é no molhado, né? Foi um acerto, assim, incrível. Ele é a cara do sábado, ele é a cara desse caldeirão com o Mion, né? Então, a gente viu logo no primeiro programa que a estrela do cara era aquilo dali. E tanto que, enfim, ficou mesmo, né? Era para ficar só até dezembro e vai, tomou conta do programa mesmo. É, aí veio o Hulk pro, pro domingo, não, não é exatamente aquele programa que ele queria, né? mas ele esteve ali, está tentando, né? a, gente, a gente já criticou muito isso aqui, criticou muito a, a, o programa, é, alguns quadros, enfim, mas ele está tentando, vamos ver se em 2022 é, o, se sai mesmo o programa com a cara dele. Né? É, a gente teve é, Fernanda, Fernanda Gentili também, né? Fernanda Gen, Gentili é ótimo, Fernanda Gentil também indo para o seu... A sua variedade não deu muito, muito certo né não deu muito pedal ali mas foi uma foi uma mudança né então a gente foi recheado mesmo de, de, de transformações de mudanças legais de outras nem tanto é, eu eu sou uma entusiasta ainda de Silvio Santos sinto falta do Silvio Santos apesar de tudo apesar de tudo que a gente sabe mas eu acho a presença dele uma presença é, importante né ele está com 91 anos ainda nativa é, e é uma pena que ele não pôde voltar ainda, né, por, por conta dessa, dessa pandemia que ainda existe. Enfim, foi um ano muito, muito, como é que eu vou dizer, muito cheio de novidades mesmo, coisas que a gente não estava acostumada a ver, né, e, e foi tudo um efeito dominó, né, não foi uma novidade aqui, depois, sei lá, seis meses depois, não, foi tudo ali, e a gente quase não conseguiu respirar, né. E no final de tudo isso, eu acho que foi importante, porque a gente precisava, acho que a gente deu conta que a gente precisava um pouco, sair um pouco dessa mesmice, né? E de mesmice, meu amor, esse ano, em variedades, a gente não
4: teve o mesmo.
0: Acho que também foi atípico, Padir, a, a, a velocidade das mudanças, né? Assim, é. a Globo é uma emissora, especialmente a Globo, uma emissora que não costuma fazer mudanças assim muito drásticas no calor do momento e fez esse ano. Todo mundo... Cada dia era uma novidade. Como que você é, viu? Eu, eu, acho, eu
4: acho que essa, essa troca toda, de essa dança de cadeiras, foi uma, eles, eles se viram na necessidade de resolver coisas com uma urgência e um prazo muito mais curto do que eles costumam ter de planejamento. O mundo tem pedido um planejamento mais emergente, mais urgente, porque as coisas têm se alterado com uma rapidez muito grande. Então, a Globo tem conseguido se adaptar a isso. É, a Globo deu uma destruída nessa coisa de isso não pode, aquilo não pode, de repente não se entendeu com o Faustão e passou por cima disso. É, não sei, a gente, o tempo dirá qual é o estrago desse, desse rompimento bruto que eles tiveram, porque essa substituição do Luciano ainda não tem os índices que Faustão trazia, essa é a verdade, mas a gente é, teve ali uma demonstração de agilidade da emissora, como teve uma demonstração de agilidade da Record, no caso com o Mion. Né? A Record agiu com o Mion, do mesmo jeito que a Globo agiu com o Faustão. Não se entendeu ou teve alguma coisa que incomodou ali na condução da fazenda anterior, rompeu com o Mion antes da hora, é, aí liberou ele três meses depois, não ficou prendendo igual a Globo fez com o Faustão, mas parece que a Globo prendeu o Faustão por uma um rendimento que também valeu a pena para o Faustão, senão ele não teria ficado até o fim do ano. Mas, enfim, tem uma agilidade toda na Record e na Globo em prol da empresa, e que vai lá e se resolve, bota outro vamos fazer outra coisa. O que não há no SBT, né? O SBT não consegue fazer essa troca com essa agilidade toda. Ficaram mais da metade do ano ainda em reprise com o programa Silvio Santos, aí o Silvio tentou voltar, aí foi, foi diagnosticado com covid e daí até a Patrícia começar a fazer o programa, houve uma demora muito grande, quer dizer, a Record e a Globo deram uma demonstração de agilidade, é, repito, não sei se, se, isso, se, se a Fazenda teve o, o, a audiência do ano passado, se o Luciano trouxe a audiência que o Faustão dava para a Globo, mas houve uma tentativa de vamos arrumar a casa rapidamente, porque precisa, não podemos parar com isso, e o SBT está lá muito em câmera lenta nisso, né? Eu espero que no ano que vem as coisas se acertem.
0: Acho que o afastamento do Silvio tem a ver também, né, Padir? Porque o que me sou, assim, obviamente muito de longe, sem saber exatamente o que acontece lá dentro, é que quando o Silvio está afastado, parece que ninguém tem muita autonomia de tomar essas decisões, né?
4: Exatamente. Então, acho que por
0: isso eles não conseguem também ser ágeis.
4: É, mas aí teria que partir dele, né? Ele é o dono do caixa, né? interessa a ele que essa que essa rotatividade de, de dinheiro esteja funcionando ali porque com as reprises eles perderam muita coisa então tem que partir dele mesmo
0: Aline acho que você pode falar um pouquinho de uma coisa que eu acho que é bem legal que a gente já comentou aqui mas é, acho que você percebe isso até mais por ser tão ativa nas redes assim é, você acha que essas mudanças acabaram trazendo um novo público também para esses programas? O Mion, que é mais ligado em redes, enfim. Você acha que houve uma, uma mudança de, de público também? Com
2: certeza. É, eu acho que, primeiro, que só o fato do, dos bastidores desses programas ter, ter se tornado uma novela, fez com que mais pessoas se aproximassem, né? A, a, a Marcela que é quem sempre faz as comparações da novela, mas eu acho que o ano das dos programas de variedade foi ótimo, mas porque foi ótimo acompanhar todas essas confusões. Para o telespectador final, ele não está preocupado em, em quem dá mais é, receita, enfim, é muito acompanhar a fofoca. Então, foi um ano de muita fofoca né? nesses bastidores e que se tornou entretenimento né? por si só e que se estende, eu acho, um pouco a audiência dos programas. Então, quando aconteceu o que aconteceu com o Mion? Primeiro, o Mion é demitido assim do nada. Depois, ah, foi para a Netflix. Ah, foi para a Globo, rompeu com a Netflix. E, e isso aquilo lá, ah, mas será que o programa é bom mesmo? E aí as pessoas começam a assistir. Tudo isso chama mais atenção. Então, acho que acaba favorecendo, e claro, o, o, o Mion tem uma visão muito atenta à internet, é, tem uma equipe que, que dá para ver que está preocupada com isso, e que aquilo, né, eu já, já falei na questão das novelas, mas também programas como esses contam muito com a rotina, né, e ela foi quebrada, a rotina desses programas foi totalmente quebrada com a mudança dos apresentadores, com a mudança desses formatos. Então, é o momento de você conquistar um novo público. Pessoas que não assistiam tanta televisão aberta no sábado, agora estão assistindo. Pessoas que sempre assistiam Faustão no domingo, muitas não estão mais assistindo o Domingão, porque mudou. Então, acho que a, a gente está muito nesse cenário em que as fofocas acompanham, chamam a atenção, mas quando as pessoas vão assistir, tem que ver se sustenta. Né? E nem todo mundo sustentou.
0: Agora, já falando em fofoca, já tem a nova fofoca do momento, que é Faustão já finalmente deve dar o ar da graça na Band. É, vai entrar meia-noite do dia 1 é, agora de janeiro num programa de uma hora de duração é, não se sabe ainda exatamente qual vai ser o conteúdo, vai ser um programa gravado obviamente, mas ainda não sabemos qual vai ser o conteúdo mas já vai fazer aí uma primeira aparição na Band, imediatamente na virada do ano novo vamos aguardar e ano que vem falaremos sobre isso é... Eu vou aqui ler algumas melhores e piores. A gente perguntou no nosso Instagram né, o que você acha do, que, que mudou para melhor, que mudou para pior. Deixamos em aberto, mas a maioria das pessoas falou justamente sobre essa, essa dança das cadeiras que a gente está comentando aqui dos programas de variedades. É, arroba Braflora. Na minha opinião, o pior da TV foi tirar o Luciano Huck de sábado. O caldeirão é a cara dele. Fábio Silgra. Para melhor, a chegada do Mion na Globo, para pior, o Hulk de domingo. Estica um para pior, os já abatidos domingos. Melhor foi a cobertura jornalística, ele achou. Josi Lucas, Mion na Globo e Sérgio Pereira, melhor Caldeirão, pior, o domingo de forma geral. Vamos aos nossos agora, Aline, começa com o seu melhor de variedades.
2: Bom, o meu melhor é o, o, o Caldeirão do Mion, é, é um programa que mostra como dá para fazer coisas diferentes na televisão, muito divertidas, e que parece que você já viu aquilo antes, mas é muito mais divertido, né? Acho que isso é algo que tra tra traz bastante alívio para a televisão.
4: Adim ah, Mion, com certeza Mion no Caldeirão, eu acho, eu, eu nem sei se eu diria que eu já vi aquilo antes, porque essa, esse apresentador, né, tem uma química, e esse apresentador, nesse gás todo, com aquele elenco da Globo, é como se você estivesse vendo a MTV, na verdade, é, com o elenco da Globo, assim. então eu acho uma junção fabulosa, lembrando que vários apresentadores da velha MTV foram parar na Globo, mas eu acho que ele tem ainda, uma, ele guarda um ritmo muito MTV, sem ter envelhecido, né, um MTV repaginado, atualizado, é, e ele tem um gás realmente incrível, assim, acho que o programa, é, a melhor coisa que aconteceu esse ano foi é, a Globo ter descoberto o Mion o Caldeirão.
0: Marcele? Concordo
3: plenamente, Mion, dono total, absoluto do sábado, né, e é, dá prazer de você assistir o Caldeirão com ele, exatamente isso, assim, pode ser um quadro tinha no outro, mas você nem lembra que tinha quando era comandado pelo Hulk, parece uma coisa nova mesmo, pelo gás dele pela, pela vontade dele e a gente se contagia, não tem jeito a gente se contagia quando a pessoa tá realizando aquele sonho dela, que você vê na cara dela, todo sábado o quão delicioso tá sendo fazer aquilo, você se contagia também, então assim eu fui completamente contagiada contaminada pela alegria do Mion, e eu acho que ele foi a melhor coisa em variedades esse ano que poderia ter acontecido no, calde no Caldeirão.
0: Eu vou concordar com vocês, e eu acho que até, uhum. no caso do Mion, tem isso um pouco que a Aline falou das fofocas, né? ele criou esse clima, né? ele deixou claro que era o sonho dele e tal, então, para além da gente curtir com ele, né? todo mundo acha, acho que o público tem essa percepção, né? de que Pô, é a conquista de um sonho, assim, então, é, todo mundo, eu acho que todo mundo tá, tá muito embalado ali com ele no programa, eu gosto muito, então eu também quero destacar, mas eu quero lembrar algo que para mim foi bem marcante, que foi o, o Thiago Leifert no, no, nos domingos ali, até a transição do, do Luciano Huck, porque eu achei que foi o momento mais descontraído que ele teve na carreira toda dele na TV. É, todo mundo falou muito sobre como ele transformou o esporte, né? e os últimos, as últimas temporadas de BBB, como ele foi bem e tal. Mas Eu acho que ele sempre teve uma coisa que era meio de estar tá ali... Não sei, acho que no domingo ele teve um... Ele, ele relaxou um pouco ali, ele sabia que ele estava ali por, por um pouco tempo, ele estava ali para curtir. Acho que uma coisa que dificilmente a gente viu o Thiago Leifert fazer ele de fato estava ali relaxado ele estava para curtir ele estava para brincar enfim foi foi e foi bem gostoso de acompanhar assim é, então eu quero destacar que eu achei que foi é, um Thiago diferente e que foi muito bem ali num momento de crise né que era esse momento de transição ali que ninguém sabia muito bem ou enfim já sabia mas ainda não tinha acontecido de fato então acho que foi importante é, vamos para o pior, Aline? É, para mim, o
2: pior foi a saída tumultuada do Faustão da Globo. Acho que é, a gente também já comentou em outros programas como isso está dialogando com outras saídas né, de figuras da casa de um jeito conturbado e... Enfim, é, foi um episódio triste, Faustão sair sem se despedir, essa sensação de que está saindo pela porta dos fundos e não pela porta da frente, como um apresentador como ele merecia.
0: Padir.
4: Acho as duas coisas, a saída do Faustão abrupta, sem, sem direito a Deus, é, acho desnecessária, não sei o que, que levou a isso, mas assim, se, se havia algum algum atrito com ele aí no último ano, que tenha levado, inclusive, ele a decidir não renovar o contrato, é, era questão de aguardar mais alguns meses e manter esse cara no ar ou, ou dar uma oportunidade de despedida, enfim. E acho muito ruim também a, a, a urgência de estrear o, o Luciano Huck no domingo. Acho que prejudicou, assim, existe uma coisa ruim na saída do Faustão e uma coisa ruim na antecipação da chegada do do Hulk, né? Porque aí também o Thiago não poderia ficar, tinha The Voice, depois acabaria não ficando mesmo, porque ele nem conseguiu ficar no The Voice, mas o fato é que isso tumultuou, é, isso passou para frente da tela, né? Eu acho que afeta os interesses da própria empresa mesmo.
0: É
3: a Saída do Faustão da forma que foi, sem dúvida. Ele, é tantos anos na casa, ele merecia uma saída, uma despedida. E a gente viu isso nas redes, né? As pessoas todas é, reclamando, e achando um absurdo ele não ter a oportunidade, não ter tido a oportunidade de se despedir, né? não ter tido, não ter feito um programa de tchau, né? ficou um buraco, com uma, uma lacuna assim que não não vai, não vai fechar porque não vai ter a despedido, a gente não sabe como é que seria. Então assim eu acho eu acho feio, achei feio a forma como como tudo foi conduzido. É, ele merecia assim, ter saído é, ter saído com uma despedida né? foi tão importante para a emissora, trouxe tanta coisa acho que não podia ter saído assim como bem falou, pela porta dos fundos né? a sensação foi essa foi a porta dos fundos não achei legal não
0: não? É, eu concordo plenamente e quero destacar isso que a Padi falou eu também acho que a pressa de colocar o Luciano Huck para assumir o programa acabou é, né, fechando essa história toda também de uma forma muito negativa, assim, porque, enfim, fizeram ali um bem bolado com alguns quadros, está tá um formato que ainda não está legal, não teve tempo de se ajustar, enfim, não, 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 acho que to, todo o caso envolvendo o, o Domingão foi muito, enfim, acho que a a Globo fez o que dava para fazer mas não, não, não deu certo assim então é, acho que agora para o ano que vem vai ter mais tempo de tentar reformular e criar de fato um programa que tenha a cara dele né enfim que ele consiga ser melhor e ocupar esse espaço de uma forma mais, ah, mais satisfatória mais divertida mais tudo né para o domingo bom gente vamos para o jornalismo agora jornalismo também passou por uma dança das cadeiras, né? teve algumas mudanças é, no Fantástico, até como consequência de tudo isso que a gente já falou, né? a, a saída do Tiago, e aí o Tadeu Schmidt foi para o BBB, Maju entrou no Fantástico, temos muitas mudanças também no jornalismo, mas acho que foi um ano, a exemplo do ano anterior, um ano de muito trabalho, né? de, de coberturas dramáticas de momentos emocionantes de um jornalismo muito engajado é, como que você enxerga Marcele? é foi um,
3: um ano realmente bem bem cheio né é eu, eu obviamente nessa, a gente está falando sobre dança das cadeiras essa dança das cadeiras também se fez presente no jornalismo e eu achei muito interessante é, e muito emblemático essa dança acontecer no Fantástico também né saída do Tadeu entrada da maju a gente tem aí duas mulheres apresentando o Fantástico coisa que é inédito e, e bem representadas eu acho que isso, isso de uma forma de alguma forma meio que simboliza um pouco né toda essa essa transformação que também se deu dentro do, do jornalismo. É, eu acho interessante, eu acho bem bem interessante, bem movimentado, né? Foi bem um ano super movimentado também nessa nessa categoria.
4: Adi. ah, eu vou aqui registrar a ah, um esvaziamento aí da Globo na, na no time de repórteres veteranos, né? Ari Peixoto, Alberto Gaspar. Uh, tudo bem, acho que assim o Renato Machado saiu talvez já tivesse em algum momento mesmo é, é, que se encaminhasse para essa saída né? outros, outros profissionais que eram muito antigos saíram tal uh, mas uh, no caso eu acho que do, do Alberto e do Ari eu não vejo sucessores para esses caras, né? eu acho que você não tanto que o, o, o próprio Alberto já está na TV Cultura né? o Ari eu não sei qual é o destino dele mas, enfim, o Robson Serântula, que era um cara de bastidores muito forte na, na, no levantamento de informações exclusivas, acho que a Globo abriu mão de alguns profissionais muito relevantes no jornalismo, é, em detrimento de é, uma informação é, mais acelerada, mais na, na acelerada que eu digo assim, sabe, mais rasa. Né? Esses caras eram caras que tinham um, uma pegada de profundidade que falta à televisão. Então, não sei se, esse, se a lacuna deixada por eles está sendo preenchida. Vou registrar isso. É, houve um arrefecimento em relação ao, ao ano passado, que foi mais puxado mesmo, né, o primeiro ano da pandemia, mas a, a televisão, o jornalismo, de maneira geral, na, na Globo principalmente, né, nas outras emissoras menos, Uh, cumpriu muito bem esse papel de utilidade pública, né, de levar informação, atualizar as pessoas sobre a informação da ciência, e a televisão aberta é o principal meio de informação uh, do nosso país. Lamento aqui um pouco pela, pelo arrefecimento, além da conta né, da Record do SBT, que estão sempre muito alinhados com o governo, mas é bom que eles não tenham entrado, pelo menos, na vibe antivacina. Então, por aí já é alguma coisa. O Maurício ele acho que escreveu muito bem sobre isso. A Rede TV acabou ficando numa posição mais delicada nesse sentido, porque é, corroborou e ajudou a espalhar algumas das fake news do presidente em relação à imunização. Então, é, essa é a parte ruim da história. Mas que bom que tem a emissora, pelo menos que tem mais audiência, tem ficado bastante atenta a isso. Então, o saldo é positivo, mesmo com todas essas perdas.
0: A gente teve, né, Aline, até você lembrou isso quando a gente estava conversando sobre a pauta do programa, também o caso do Alexandre Garcia, né, que foi demitido da CNN. Acho que foi um dos nomes mais emblemáticos, assim, que seguiram defendendo o tratamento precoce contra a Covid e duvidando de vacina, enfim, tendo um posicionamento bastante delicado ali com relação a isso e, na minha opinião, até antiprofissional, antiético, enfim... É, você quer comentar um pouco, Aline, falando um pouco sobre esses posicionamentos?
2: É, o, a forma que eu vejo assim, o jornalismo em 2021 é muito parecida como eu vejo a posição de, de médicos mesmo na, na sociedade, né? que a gente, ao mesmo tempo que a gente teve que lidar com médicos que passam, que passam informações corretas, que nós devemos seguir, orientações né, embasadas, profissionais, nós tivemos médicos em que receitavam remédios não comprovados cientificamente, passavam tratamentos totalmente errados, e isso não era também tão um caso isolado. Parece que no jornalismo é isso, ao mesmo tempo que a gente teve jornalistas né que é, fizeram esse serviço, passaram informações verdadeiras, a gente teve um parte desse jornalismo prestando um serviço, né, que... Não é, é, é antiético, é como você disse, Débora, mas é antiprofissional, é anti-tudo, né? E, e aí é, é muito triste também ver essa situação, né? Que até acho que dá para entrar fazer só um programa para debater a, os desafios mesmo do jornalismo nesse período, e são muitos. Existem as fake news, mas existem até os jornalistas em, em grandes canais transmitindo essas fake news. Então, acho que é, é, é muito triste essa confusão em que as pessoas têm levado a questão do que é mentira, o que é verdade, quem define o que é mentira, quem define o que é verdade, e criando como se fossem verdades paralelas e não importa, né, uma pesquisa científica e é, coisas realmente apuradas. E aí isso eu também queria destacar que assim, a gente teve isso em relação à pandemia, mas infelizmente é, o domingo, é o domingo maior, o programa da, da Record da noite domingo espetacular, espetacular domingo espetacular. O domingo espetacular ele faz, tendo uma série de reportagens, né, com com uma um, 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 passando informações né falsas no sentido de ah, vamos demonizar, é, sei lá, esse tipo de desenho, um um, um anime, né, vamos demonizar desenho japonês, e, e aí uma série, vamos falar da, da questão de como é, questões de saúde mental da pior maneira possível, então também tem esse ponto né, do jornalismo ainda sendo utilizado para finalidades ideológicas, porque a reportagem que a gente vê no Domingo Espetacular parece muito com a propaganda da Universal nos intervalos, nos programas da Record. Então, no momento em que a reportagem parece com o discurso né, de uma igreja como a Universal nos intervalos, o buraco está tá, tá, tá muito baixo, está muito difícil, né? Então, por isso que eu acho que é muito bom saber que existe um jornalismo bom
0: fazendo seu trabalho nesse momento, Acho que até você citou, né, Aline, uma frase, que foi uma frase que o próprio Alexandre Garcia falou, né, eu até destaquei isso aqui no meu, no meu roteiro, porque eu fiquei muito chocada, porque ele diz, em 50 anos de jornalismo, eu nunca vi uma situação como essa, em que se estabelece o que é falso e o que não é, mas quem estabelece? Mas em 50 anos de jornalismo ele não entendeu quem estabelece ainda, né, quais são as... As, as, as organizações, quais são as fontes mais confiáveis, quais são, né, que a ciência é importante para estabelecer isso e tudo mais, eu acho bem, é muito decepcionante mesmo. Bom, é, vamos para os melhores, Aline, quer, quer destacar o seu melhor? Tá,
2: é, o meu melhor, eu acho que foi a cobertura da Globo durante as Olimpíadas, é... Foi muito legal, eu achei o, o momento que o jornalismo cumpriu um papel assim, muito bacana, isso num ano difícil, nova, é, ressaltando, e com muitas restrições. A gente entrevistou o Pedro Bassan, ele falou de, até de todas essas restrições, e foi uma cobertura muito humana e que conseguiu se adequar a esse momento e transmitir muito, acho que é a emoção de muitos atletas, mas também do público brasileiro, né, então acho que é, o, o trabalho dos jornalistas né, né, nesse evento, é, para mim foi muito legal, foi algo que eu vou lembrar, não sei se eu vou lembrar para mas para mim marcou muito o jornalismo em 2021.
0: Bem lembrado, a gente fica falando de pandemia, de pandemia, né? A gente esquece desse, desses outros episódios, foi mesmo. Foi uma cobertura muito emocionante, também achei. Adi seu melhor do jornalismo. Ah, eu acho que
4: o melhor fica sendo mesmo a percepção da CNN, do quanto fazia mal aquele discurso do Alexandre Garcia ali. Por mais que os âncoras discordassem e pontuassem contra o que ele dizia, é, era uma atitude esperada do canal, que, então eu considero isso um divisor de águas na minha renovação de esperanças em relação à CNN Brasil.
0: Boa, Marcele.
3: Eu vou junto com, com a Aline porque eu acredito que num ano que tem, tem jogos, né, assim, é, é um, já é um desafio grande para o jornalismo poder cobrir da, da melhor forma possível, levar as informações, é, trazer com emoção já é já é um, uma um grande trabalho quando tem né a pandemia quando a gente está nesse momento e tem um evento esportivo desse de, dessa magnitude como fazer né como cobrir como levar a, a essa emoção toda para o público e ainda mais né sendo do outro lado do mundo quer dizer o fuso horário é outro também né então a gente viu muita gente virando à noite, é, assistindo é, cinco horas da manhã, tá acordadíssimo para poder para poder ver, enfim, e, e levar isso como eles como eles é, é, como eles transmitiram, né, com, com bastante paixão, com bastante emoção, a gente ficava torcendo. Então eu eu acredito que seja no ano né do, do, do jornalismo, eu acho que esse seja um, um grande um, um grande destaque. Né, que eles conseguiram fazer toda essa cobertura do outro lado do mundo, com uma pandemia aí engraçando e levar toda a emoção que a gente consta de assistir.
0: Bom, eu, eu concordo, eu amo esportes, acho que foi mesmo, a Aline falou, marcou, né? acho que foi mesmo uma Olimpíada inesquecível, mas eu quero destacar uma coisa que para mim é, é de afetividade, assim, porque é o que eu assisto a Aline Midley no Jornal das 10. É, eu acho que foi um espaço muito importante, aberto ali, é, e ela é, é incrível, eu acho que ela é mais do que apresentadora, eu acho que ela está se fazendo uma âncora no comando do jornal, é, ela conversa, ela debate, ela traz considerações, eu acho ela muito, muito boa, assim, e, enfim, acho que é um espaço ali que para o noticiário é, é muito importante, e, Gosto demais do trabalho dela, assim. Então, para mim, eu quero destacar como uma das melhores coisas aí desse ano. Vamos para os piores, Aline?
2: Bom, para mim, é, o pior é o espaço de discursos negacionistas por parte de jornalistas, acho que tanto na, na CNN, porque até Alexandre Garcia ser demitido, acho que fez muito estrago, e também Jovem Pan né, dando espaço. Jovem Paninhos dando espaço para esse tipo de discurso.
0: Padi.
4: É, eu, eu podia citar a Jovem panils também, mas assim a Jovem Paninhos é, no conjunto da obra é aquilo, né? É, não há nem a contestação como a CNN talvez se preocupasse em demonstrar. Eu acho que a Jovem Pan abraçou realmente uma linha bolsonarista como lhe convém. Foi uma observação feita pelo André Marinho, né, que participava do pânico. Teve aquele episódio lá horroroso da entrevista com o Bolsonaro, em que é, o Bolsonaro largou a entrevista no meio. Depois de uma semana, o, o André foi demitido. Enfim, é, foi, ficou muito claro ali. assim, É uma posição que a empresa abraçou e eles estão nessa linha. É, eu acho, eu, eu lamento muito pelo histórico né, da, da Jovem Pan, porque é, mesmo que ela sempre tenha tido uma linha conservadora, é, é um, uma marca muito forte né de muitos anos com alguma com espaço para lados divergentes que não tenha vida então eu ponto isso com a, a consideração de que eu tenho pela marca jovem punk é, vende muito tempo aí de, de um trabalho que eu já admirei bastante e, e tem adotado uma linha arriscada, porque dependendo do governo que for eleito, eles não, não vão trocar de lado, de uma hora para outra, né, então fica como uma, assim, uma emissora de torcida, assim, mas é, não, por um lado é bom que você já sabe o que esperar dali, né, mais ou menos isso, lamento, mas talvez pela Rede TV que seja um canal aberto e também é, siga essa linha da fã, sem o mesmo sucesso, que a fã pelo menos tem um público ali fiel e absolutamente fanático por aquele discurso.
3: Marcele, é, e bota fanático nisso e bota fanática nisso. Bom, é, eu também vou nessa linha. Eu acho lamentável também darem espaço para esse tipo de discurso. Um discurso que a CNN viu que pode ser demorado, mas viu e não valia a pena. É, e, enquanto isso, a Jovem Pan abraça mesmo, justamente pra, pela linha que vem seguindo. Então, eu acho bem lamentável esse tipo de espaço. É o espaço que dão para esse tipo de de considerações.
0: Bom, eu vou concordar plenamente com vocês, eu não tenho nem o que acrescentar, acho que vocês foram perfeitas, é isso mesmo. Apenas, apenas lamento. E agora, gente, nesse Splash Viu TV, formato longão, né, já estamos aí uma hora e meia aqui, mas a gente ainda tem o melhor, a gente guardou para o final, pessoal, que é a categoria A Treta do Ano. E esse 2021, quem diria, nos surpreendeu com a melhor treta do ano nos dias finais. Tiago Leifert e Ícaro Silva, numa briga difícil, dolorosa para todos os lados, mas que todos acompanhamos com muita assiduidade ali, acho que foi uma das grandes tretas do ano. Tivemos também Camila Queiroz com a Globo, o Fausto que a gente já citou aqui, então eu vou sem mais delongas, abrir o espaço para as minhas colegas comentarem qual foi a treta do ano para vocês, afinal Aline, é... vai
2: Bom, já vou dar o meu voto pode dar a gente já dá o voto e ah, acho
0: que treta não precisa melhor e pior né pessoal é, Vam,
2: vamos não, mas só energia a, 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 a treta do ano então a treta do ano
0: isso então já cada um eu, volta na sua treta do ano e vamos lá
2: eu acho que a treta do ano é de fato Ícaro versus Leifert. justamente porque apesar dela ser muito tensa ela foi muito tensa em alguns momentos é, a gente passou por muitas emoções né ela ela durou vários dias <risos> ela durou vários dias, ela gerou emoções muito diferentes, primeiro é meme, aí daqui a pouco as coisas ficam muito tensas, e aí você fica irritado, não, chega, mas aí tem um tom, não, quero saber, saiu um vídeo novo, saiu um curta-metragem do Thiago Leifert, vou assistir isso, não vou, alguém tem resumo, então... Foram muitas emoções, né? Eu acho que os protagonistas dessa treta conseguiram estender ela muito bem e entregar muito para o público. As pessoas poderiam ter simplesmente guardado, né? Para ser, ah, beleza, não. Levaram para o público isso. Então, acho que... Mais
0: uma novela da vida real, né, Aline? Mais
2: uma, mais uma. E eu acho que o, o mais engraçado dessa treta... Não é só que ficou entre o Ícaro e o é que ela virou uma treta generalizada. Eu não sei se é coisa de final de ano, que o pessoal está sem trabalhar, né? já está de recesso, não sei. Mas muita gente decidiu dar opinião e, e, e se envolver na treta. Pessoas que você nem lembrava que existiam estavam ali se posicionando, ou a favor do Ícaro, ou do Leifer, ou, ou a favor da treta, ou contra a treta, todo mundo tinha um posicionamento, então virou uma treta generalizada, então acho que isso vale a pena. A, a gente poderia até considerar Camila Queiroz e Globo, né? mas aí Ícaro e Leifert veio aí para quebrar tudo, mostrar como se faz um barraco aí, em bastidores, que um barraco lamentável, acho é isso, em que todos estão errados.
0: é Também
4: acho que é um barraco lamentável porque ele tomou uma proporção de, é, de racismo, de segregação, né, o... o... No caso, do, as pessoas enxergando nas frases do Tiago Leifert uma ponta de racismo e depois atacando o Tiago Leifert por ser judeu, que não tinha nada a ver com a história. É, o Tiago tentou se explicar. Ontem a gente estava conversando sobre a treta dos dois, achando que ela tinha vencido, de repente apareceu um curta-metragem do Tiago. Mas o, o, achei bom que ele venha se explicar num vídeo onde ele consegue falar a palavra dita, traz emoções que nem sempre um texto consegue traduzir. Então, foi importante que ele tenha falado sobre isso. É, eu, eu vejo que ele tenta explicar a frase dele, que na minha visão, e ele disse que não tem nada de mais, na minha visão, foi a, o grande equívoco dele foi dizer pagamos o seu salário. Aí, no vídeo novo, ele tenta explicar... É, que ele disse, ajudamos a pagar o seu salário, já era diferente, e tratando isso como uma coisa coletiva, a empresa em que um ajuda a pagar o salário do outro. Tal. Mas assim, a frase, a partir daquele momento, ela é infeliz, a meu ver, porque ele não é o dono da Globo, porque isso implica ali uma, uma soberania sobre o trabalho do outro. Mas a gente tem que lembrar, eu não vou, eu não vou passar pano para o Ícaro, não. Assim, eu acho que o tom, da Marcela usou esse termo, eu acho que é perfeito. Ele teve um tom bélico na acusação dele. Ele tem todos os direitos de não gostar do programa, de achar um lixo. É, mas ele, ele fala, inclusive, da indústria de fofoca. O que ele fez com esse post inicial foi alimentar sobremaneira a, a indústria de fofoca, porque a gente né, é, tá ouvindo isso há dias, rodando em todos os sites de fofoca. Então, ele acabou alimentando, primeiro, uma discussão sobre o programa que ele acha um lixo e a indústria da fofoca que ele também acha um lixo. Eu acho que teve um tom muito equivocado na, na, na crítica dele, que gerou uh, os equívocos do Tiago. E daí, como disse a Aline, apareceram pessoas que a gente nem lembrava que existiam, defendendo o lado A, lá lado B. É, e, e que é tudo muito lamentável, porque dentro das suas áreas... Todo mundo tem coisas medíocres e coisas bacanas para ressaltar, entendeu? Mesmo os reality shows, e a gente falou disso aqui, nesses dois últimos anos conseguiram trazer questões para um público que talvez não vá ler as revistas é, é, pensantes, mas assiste um reality show e fica sabendo de coisas que ele não sabia. Né? Não, não é um, um público engajado que vai ler tese de mestrado, mas vai saber sobre racismo, sobre feminismo, sobre machismo, coisas que aparecem no programa. Então, assim, é, tem, uma, tem uma arrogância aí de enxergar aquilo como uma coisa que não serve para nada. É, tem uma arrogância de desprezar a história das pessoas que estiveram lá, ele depois disse que não era isso. E tem uma arrogância do Tiago em dizer pagamos o seu salário, por mais que ele tente explicar essa frase, eu acho que não é incabível, assim, é, com todo o respeito, não dá para, não dá para, assim, então, eu acho bastante lamentável, assim, eles terem chegado é, numa, o negócio ter tomado a proporção que tomou e com esses, é, respingando aí questões de segregação, é, que eu acho que não caberia na discussão mesmo.
0: Mercele.
3: É, 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 sem dúvida, eu acho que os 45 do segundo, quase dobrando ali, chegando em 2022, essa treta realmente vai ficar marcada como a treta do ano. E eu acho que tudo ali é, se limitaria em uma palavrinha. Respeito. Só. De uma parte e de outra parte. Eu acho que você não gostar de algum, de algum programa, de tudo super válido, é óbvio, ninguém tem que gostar de, de ser unânime, né? Mas a maneira como você coloca isso, a maneira como você fala sobre isso, aí sim é um problema, né? Então, se você fala, olha, não sou fã do programa, não gosto do programa, então, para avisar para os meus fãs aí, para todo mundo, eu não estou no BBB 22, ok? Acabou. Acabou. É verdade. Você não teria toda essa situação, essa celeuma toda, você não teria... E qualquer pessoa que viesse, de repente, falar ah, como é que você não gosta do programa, BBB, é isso. ele tem o direito de não gostar do programa. E ele expôs isso, não gosto, não vou estar. Beleza? E acabou. Mas a forma como ele colocou, respeitem a minha história, pode soar o quê? O que você está dizendo, então? Que a história das pessoas passaram pelo programa não, são, não é uma história, não, não é importante? Quem está no programa, ou trabalhando, ou participando... Não tem uma história, só a sua história, então começou mal. E aí depois veio a enxurrada, porque aí Tiago quis falar, quis é, é, defender, e as defesas muito acaloradas né, acabam perdendo a mão. Vem o Ícaro num outro post, e assim sucessivamente, até a gente ter como bem a Aline botou esse curta-metragem que a gente não sabe se vai acabar aí. Né? Ainda tem essa incógnita. Será que vai acabar aí? Acabou? Ou vai ter agora mais um outro, um outro curta do Ícaro, por exemplo? A gente não sabe. Mas, enfim, é, é, isso tudo, para mim, é só
0: isso. Respeito. Só isso. Não houve. E aí, começou. Ladeira... Agora, gente, vocês me fizeram pensar uma coisa. Vocês só imaginam se lá de... Dia sei lá qual de janeiro, 17, que dia é que vai estrear? 17.
4: 17.
0: 17 de janeiro, a gente liga a nossa televisão e Ícaro tá lá. <risos> Foi todo um Faz grande ideia. golpe de marketing. Campeão? Né? Boninho, jamais Faz duvidei ideia. de Boninho, Boninho é capaz de, de, de nos surpreender das mais variadas formas nessa vida, gente. É, um grande, acho golpe, que
4: um eu... grande golpe de marketing, né?
2: é que eu acho que o Leifer foi muito sincero, acho que ele não, 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 envolve, não se envolveria nessa por, né e acho que ficaria muito chateado com o Boninho ele, fa ele falou que ainda não fez não... o exame
0: demissional hein, Aline? Ele ainda tá contratado <risos> teoricamente
2: é verdade, imagina o Thiago Leifert já 17 ligando pro Boninho, reclamando, falou pô, por que você não me
3: avisou?
0: <risos> pois é, olha o carão que eu passei era tudo uma Ai, pegadinha, gente... todo mundo está envolvido. Tudo... E a gente está aqui, falando que essa foi a maior treta do ano. Bom, gente, eu, eu concordo plenamente, acho que como a Lili falou, os dois lados estão errados, acho que foi muito equivocado, acho que ninguém tem que gostar de nada, você tem direito de não gostar do Big Brother... Acho que é, as pessoas que fazem o Big Brother têm que entender também que as pessoas têm direito né, de, de não, não gostar, de não apreciar o programa e tudo mais, mas é isso que a Marcele falou, precisa ter respeito. Acho que questões pessoais muito delicadas foram colocadas em pauta ali, que são questões que não sabem... Tanto você, a gente paga o seu salário, como o pai do outro, a religião, houve discussão envolvendo raça, acho que tudo, foi tudo um, um, um grande conglomerado de falta de respeito em todos os aspectos. Então, enfim, embora, como a Lili tenha falado, né, a gente acompanhou, a gente participou, em alguns momentos a gente se divertiu, mas eu acho que na maioria das vezes todo mundo ficou muito tenso e muito nossa, mas o que está acontecendo, né? É, teve alguém que eu li um tweet, acho que foi da Lívia Laranjeira, ela falou os 2 a 80 por hora, né? Tipo, muito acelerados, muito fora do, do tom e do, do, do momento ali. Então, vamos torcer para que tudo se acalme, né? Passagem de ano, que todos passem o ano bem, perto dos seus, nossos ouvintes também. É, com suas famílias, com saúde, com amor, perspectiva de um ano melhor, mais tranquilo e de muita felicidade. E acho que por hoje é só. Querem deixar uma mensagem, pessoal? Feliz
4: 2022 para todos, com muitas cenas novas, inéditas e bacanas.
2: É isso aí, pessoal. Feliz 2022 e essa treta toda só é um sinal do que vem no ano que vem. Sim. Então, a gente se vê aqui debatendo tretas mais
3: tensas no ano que vem. É. Gente, um feliz 2022 para todo mundo. Obrigada pela audiência de vocês. A gente vai estar tá aqui ano que vem, firme e forte, esse quarteto, eu posso chamar de quarteto fantástico? Ou vai ser muita arrogância minha?
2: Pode, você pode,
3: Marcele. Brincadeira, gente, mas a gente vai estar tá aqui é, enfim, conversando Que é a coisa que a gente mais gosta de fazer É conversar, bater papo sobre TV Sobre
0: novela Feliz 2022, gente Eu vou me despedir aqui Ó, Ícaro Te vejo no BBB, deixei o gancho, para o ano que vem
3: viu razo, hein? Arrasou. <risos>
0: Aprendeu
3: Tchau,
0: a agência. Ah, gente, curtam, curtam, por favor, o nosso vídeo, tá bom? O último do ano, façam essa gentileza. Agora fui, Vira beijo. 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 Até ano que vem.
2: Tchauzinho.
0: Beijo. Uau.